0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da Igreja do Evangelho do Açude. Esperamos que essa mensagem te inspire e mova de forma transformadora o seu coração. Boa noite, irmãos. Que a paz seja com todos. É, hoje nós vamos falar um pouco da Palavra de Deus. E eu gostaria de estar orando com vocês. Gostaria que você e sua família, né, nesse momento que nós estamos em casa, que nós estamos é, podendo meditar mais na palavra, gostaria de convidá-los a tirar um tempo para nós juntos meditarmos um pouco nessa palavra. de é domingo, é o dia que nós é, estamos acostumados já né, a dedicar um momento ao Senhor, tirar o nosso dia para pensar no Senhor. À noite nós vamos aos cultos, nós já estamos quase 20 dias sem ir, né? Poder estar cultuando junto com os irmãos, mas eu creio que você na sua casa, você está buscando a Deus, você está fazendo o seu culto. E envolva a tua família, envolva a tua família nesse propósito de nós estarmos buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus, observando a palavra do Senhor. Então, nesse momento, eu gostaria de te convidar a orar, fazer uma pequena oração, né? Eu sei que esse momento todos têm orado, o mundo inteiro está orando. Hoje mesmo nós estamos saindo né, de um propósito que o nosso presidente é, colocou para toda a nação brasileira, onde nós estamos jejuando, orando pela nossa nação, é algo histórico. Para nós é, cristãos, para nós pessoas que temem a Deus, que confiam que todas as coisas está na direção de Deus, então é algo histórico para nós, é algo que realmente muitos de nós nunca tinha passado, nunca tinha experimentado, então nós vamos agradecer a Deus e vamos meditar um pouco na palavra, amém, em nome de Jesus. Amado Deus, nesse momento eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de nós podemos estar falando da mensagem da palavra de Deus. Que o Espírito de Deus venha revelar essa palavra aos nossos corações. Pai, aonde essa palavra chegar, que ela possa fazer uma diferença, o um diferencial, abrir o nosso entendimento, nos esclarecer, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu gostaria de meditar com vocês na palavra do livro de Oséias 2, 14 ao 16. Uma palavra é muito concernente ao momento em que nós estamos vivendo. E a palavra de Deus diz assim, lá em Oséias 2, 14 ao verso 16. Vou ler ela na tradução da linguagem de hoje, mas você acompanha aí na sua Bíblia. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto. E lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali. E o vale de Acó porta por esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido. E não mais me chamarás meu Senhor. Amados, essa palavra no livro de Oséias, é uma palavra que nós, poucas vezes nós meditamos nela, porque é uma palavra que diz a respeito do povo de Israel. Quando o povo de Israel pecou, transgrediu, esqueceu do Senhor, Deus trouxe essa palavra ao profeta Oséias, dizendo a Oséias, Oséias, o meu povo... É, se esqueceu de mim, o meu povo não se lembra mais de mim, todos os, 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 os benefícios que eu fiz, todas as, as grandes coisas que eu fiz, os grandes livramentos que eu dei ao meu povo, o cuidado que eu tive com eles, eles se esqueceram, e a palavra de Deus diz, amados, que o Senhor ele nos levaria ao deserto, ele levaria o seu povo Israel para o deserto. E o que é o deserto? O deserto, queridos, ele não é meramente um montão de areia, como nós vemos, como nós pensamos, como nós acreditamos. O deserto, na verdade, ele é um lugar onde não há ninguém. É um lugar é, vazio. É um lugar onde não há habitação, é um lugar retirado, é um lugar é, onde nós podemos dizer que no latim, ele vem da origem, é, literalmente é algo abandonado, onde ninguém quer estar, é um lugar onde você praticamente não tem nada, ali é um lugar abandonado. Então, quando o Senhor nos diz, Eu vou te levar para o deserto, nós podemos entender que o Senhor está dizendo, eu quero que você pense, que você esteja num lugar é, para você pensar na tua vida, para você pensar os teus caminhos, para você pensar em mim. Um lugar abandonado, um lugar onde nós devemos é, desfazer daquilo de muita abundância na nossa vida, hoje nós temos muitos recursos, hoje nós temos tantas coisas que nos afastam de Deus e nos faz esquecer de Deus. E esse esquecimento torna-se pecado na vida do povo de Deus, aquele que teme ao Senhor, aquele que foi escolhido para estar sempre se lembrando dele. Quando nós nos esquecemos de Deus, nós cometemos o pecado de não é, proclamar, de não testemunhar o que Deus fez na nossa vida. Quando eu me esqueço de Deus, quando eu me esqueço dos seus benefícios, quando eu me esqueço da lei de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida, eu esqueço de dizer quem é Deus. Eu não falo de Deus, porque o que eu vou dizer de algo esquecido? O esquecimento, amados, ele é, é, na origem da sua palavra, ele significa é, cair para fora, tirar para fora. É tirar, é excluir, é deixar de fora. E o um grande pecado do povo de Israel aqui, que nós vemos que o Senhor é, revela aos édios, ele está dizendo, eles se esqueceram de mim. Eles estão fazendo tantas coisas, eles escolheram outros deuses, eles se esqueceram dos meus benefícios. Então eu vou levá-los ao deserto. O deserto é um lugar de abandono, é um lugar onde você precisa pensar na, na sua vida, no, no que você está fazendo. E o que nós podemos ver hoje é que o Senhor nos coloca num deserto. Então podemos ver que Deus nos leva ao deserto para nós lembrarmos dEle. Porque quando as gerações esquecem de Deus, o povo se esquece do Senhor, nós não testemunhamos como diz a palavra de Deus, nós não falamos de Deus. E hoje o que nós mais temos visto, amados, é todo mundo se lembrando de Deus. Falando de Deus, orando, buscando, jejuando. E essa é a vontade de Deus para as nações, para os povos. A Bíblia diz, queridos, no livro de Deuteronômio 5, se você puder abrir aí e acompanhar, a partir do verso 29, diz assim, ó, oh, que eles sempre tivessem corações assim, para que pudessem me temer e obedecer a todos os meus mandamentos. Se o fosse assim, ele e os seus descendentes prosperariam para sempre. Vá e diga a eles, volte para as suas tendas. Quando Deus fala isso a Moisés, o Senhor dá um recado a Moisés, diga ao povo, Moisés, que eu estou ouvindo o que eles estão dizendo. Eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Diga a eles, Moisés, que... Como seria bom se sempre fosse assim? Se sempre fosse dessa maneira, que eles me buscassem, que eles falassem comigo, que eles orassem nas ruas, nas esquinas, que eles orassem nos seus lares, buscassem a palavra, que eles meditassem, que eles tivessem temor da minha palavra, que eles se lembrassem de mim. Como seria bom se fosse assim todos os dias, Moisés? Diga ao povo que eu estou vendo o clamor deles, e como seria bom se todo momento fosse dessa maneira, se fosse assim que eles é, me buscassem, se fosse assim que eles estivessem ao meu lado, olhando para mim, falando comigo, buscando a minha palavra, ai como seria bom se fosse assim Moisés, seria maravilhoso se fosse assim, então o Senhor diz a Moisés, vai lá e diga para eles, diga para eles que eu ouvi e que eu acho muito bom que eles estejam me buscando, que eles estejam orando, que eles estejam juntos, unidos fazendo isso. Diga para eles que eles voltem para as suas tendas, porque eu ainda tenho uma grande obra a fazer. Eu vou fazer os meus mandamentos, os estatutos e eu preciso, Moisés, que você permaneça aqui, mas diga para eles que entrem para as suas tendas. Irmãos, nós estamos hoje é, no sentido figurado dentro das nossas tendas. Nós estamos dentro das nossas tendas e Deus está ouvindo o teu clamor, a tua oração, a tua petição, o desejo de que é, esse momento passe logo. Esse desejo de que passe rápido isso, que as coisas é, acabem, fiquem tranquilas. Mas, queridos, a palavra de Deus diz, vá para dentro da tua tenda, porque eu ainda tenho algo a fazer, eu ainda estou fazendo algo, eu ainda preciso fazer algo. Irmãos, e quando Deus faz algo na nossa vida, no mundo, como está acontecendo, é porque Deus já estava é, com esse propósito no seu coração, a palavra já tinha deixado escrita para nós. Que nos últimos dias nós veríamos coisas que nós, que nós nunca vimos acontecer. E o que nós vemos pelas escrituras é que as coisas não tendem a melhorar. Mas a nossa esperança, a nossa fé é que nós temos um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que vê todas as coisas. Um Deus que nos escuta e ele diz, é eu que estou levando para o deserto, sou eu é quem faço e nada, nada além de mim se fará se não for vontade do Senhor. Porque Deus Ele é o Deus criador de todas as coisas. Então, muitas das vezes nós não entendemos o porquê das coisas acontecerem, mas a Bíblia nos esclarece, a Bíblia nos faz ver, a Bíblia nos revela que é, tragédias, que é, pestes, que coisas terríveis acontecem na nossa geração, no nosso tempo, porque nós nos esquecemos de Deus. Porque nós somos testemunhas. O que você vai testemunhar daquele que você não se lembra, daquele que você não pensa, daquele que você não medita, daquele que você não procura conhecer? Nós precisamos conhecer o nosso Deus. E esse momento de deserto, esse momento em que nós é, estamos é, parados, que nós estamos tendo que parar, é o momento que nós estamos buscando a Deus, que nós estamos nos lembrando de Deus. Hoje você vê cantores se unindo para louvar a Deus, pastores de todas as religiões, todas as crenças, né, é, se juntando para buscar um só Deus. Pessoas é, reconhecendo o, que Deus é Deus, e é, se não for Ele, nós não sairemos é, dessa. Então nós precisamos entender, amados, que o grande pecado do povo de Deus, do povo, é esquecer de Deus, é tirar Deus, é colocar Deus de canto. A Bíblia diz que quando os, os dez, é, as dez pragas aconteceram no Egito, essas pragas não foram de um dia para o outro. Quando Moisés chega com Arão e diz a faraó, para que libertasse o povo, para que o povo o servisse, o adorasse no deserto. A Bíblia nos diz que Faraó, o coração de Faraó foi endurecido pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Para quê? Para que o povo visse a mão de Deus agindo no Egito. Para que o povo visse como é poderosa a mão de Deus. Então nós estamos vendo, amados, que Deus Ele permite que coisas aconteçam, coisas que é, nos assustam, coisas que nos é, deixa temerosos a acontecer para que nós venhamos buscar a Deus. As pragas do Egito elas foram um, um grande marco no para o povo de Israel porque através dessa, dessa, dessas pragas houve a libertação do povo, o povo voltou a adorar ao Senhor, o povo volta a adorar. Então nós vemos que depois das tragédias, depois das, das, né, da, de grandes tristezas, de mortandade, nós vemos que o povo volta a buscar ao Senhor, eles voltam para os braços do Pai. E é o que está acontecendo hoje nos nossos dias. Nós vemos que a humanidade toda está buscando a Deus. Então como nós lemos no livro de Deuteronômio, quando o Senhor Deus diz, ai que bom se fosse sempre assim. Se eles voltassem, se eles lembrassem de mim, se eles fizessem o que a minha palavra diz, se eles me obedecessem, toda a sua geração, toda a sua descendência seria abençoada. Então, amados, é um tempo que nós temos para pensarmos em Deus, buscarmos a Deus. E muitos dizem o que fazer, como se proteger, como se cuidar. Nós devemos, sim, ter cuidados de higiene, ter os nossos cuidados pessoais. Mas, queridos, quem governa o mundo é Deus. Quem cuida de nós é o Senhor, é Deus. E quando nós vimos nas pragas do Egito, as pragas só acabavam quando Moisés orava. Quando Moisés orava, as pragas iam embora. Quando Moisés orava, as pragas se dissipavam. A um ponto que Faraó chegou a Moisés e disse. Tire, faça peça ao seu Deus que tirem as rãs, porque nós não aguentamos mais. E Moisés pergunta a faraó, quando você quer que eu ore para que as rãs vá embora? E faraó diga, ore amanhã. Amanhã você ore para Deus tirar as rãs. Irmãos, nós passamos momentos na nossa vida, porque nós nos esquecemos de Deus, porque a nação se esqueceu de Deus, porque o mundo se esqueceu de Deus. Se esquecer de Deus é um pecado que Deus abomina, porque é tirar Deus de nós, é arrancar Deus de dentro de nós, o Criador, aquele que nos dá tudo. Quando Deus diz isso, é um momento em que o povo havia se esquecido tanto de Deus, que tudo eles davam graças a Baal. Eles diziam as plantas, muito obrigada, Baal. Ele dizia, eles diziam o céu, muito obrigada, Baal. Eles diziam a comida que nós temos hoje, graças a Baal. Eles diziam a chuva que cai, graças a Baal. E o Senhor Deus diz, não é Baal que te dá chuva não é baal que te dá comida, não é baal que te dá é, a vida, a saúde, sou eu, lembre-se de mim, olhe para mim, então nós precisamos voltar realmente, e é isso que essa pandemia tem feito, é algo histórico para nós, é algo que nós não nos esqueceremos, é algo que nós vamos levar para as nossas gerações, e nós vamos dizer que a mão de Deus nos livrou desta pandemia, que a mão de Deus esteve conosco, que nós oramos, e você vai se lembrar o quanto a igreja orou, você vai se lembrar o tempo que as portas das igrejas estiveram fechadas, mas a Bíblia diz, queridos, que nós somos a igreja. Nós não é, precisamos de um templo feito por mão de homens para adorar a Deus. Nós vamos às igrejas para nossa comunhão, nós vamos para a igreja para nós estarmos juntos adorando ao único Deus, Criador dos céus e da terra. Mas se nós não pudermos, como nós não temos podido ir, nós adoramos a Deus nos nossos lares, na nossa casa, nós estamos. Eu creio que o mundo hoje está muito voltado para Deus, sensível à vontade de Deus. Mas é, às vezes você pode se perguntar: mas por que tantas mortes? Por que, que Deus permite tantas mortes? Em todos os momentos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver, nós vemos as mortes acontecerem. Não é de agora. É desde o início, no livro de Gênesis, quando Caim e Abel foram ofertados ao Senhor, ali, a primeira morte. A morte aconteceu no Gênesis. Então, amados, não podemos questionar a Deus. Deus sempre sabe o que faz. E o nosso dever, como povo de Deus, é confiar no Senhor. É acreditar que tudo está no controle de Deus. Que o Senhor ministre no teu coração sempre a palavra. Volte a palavra, leia esses momentos que você está na tua casa. Busque na palavra de Deus, busque conhecer a Deus, busque conhecer a palavra. Busque a Deus, porque essa é a resposta para essa geração. Buscar a Deus. A resposta para nossa geração, para o nosso tempo, é buscar ao Senhor. Porque quando nós buscamos, quando nós oramos, nós trazemos Deus de volta. Nós lembramos de Deus, nós trazemos a memória, nós colocamos Deus para dentro de nós. Como diz a palavra... Que o pecado do povo foi o esquecer de Deus, é abandonar Deus, é deixar Deus para servir a outros, a outras coisas. E nós estamos agora deixando as outras coisas para lembrar de Deus. Então que, queridos, essa palavra fique no teu coração, que nós possamos voltar a buscar a palavra como finalizando essa palavra, essa mensagem, essa pequena reflexão, que nós possamos voltar, como o Senhor Deus diz, que Ele possa voltar a dizer aos profetas das nações, como, bom, como é bom que o povo volte para mim. Se sempre eles fizessem isso, se eles sempre orassem nas ruas, nas esquinas, nas portas das igrejas, se eles estivessem sempre unidos buscando a mim, se eles estivessem todas de uma nação jejuando a mim, eu os abençoaria, eu seria com eles sempre e a geração deles seria uma geração muito abençoada, porque a vontade de Deus é que nós estejamos debaixo da bênção do Pai. Então, amados, que o Espírito de Deus ministre na tua vida, no teu coração. Volte a Deus, volte para o Senhor e que o Espírito Santo faça na tua vida o milagre acontecer, né? a volta, o retorno para o Senhor, em nome de Jesus. Querido Deus, eu quero agradecer por essa palavra que foi ministrada ao nosso coração. Que o Espírito de Deus continue ministrando na nossa vida. Nós não estamos sozinhos, mas nós temos Deus e o Senhor é a nossa paz. A paz que nós precisamos nesses momentos difíceis. Como no livro de Deuteronômio diz, o Senhor nos dá uma mensagem, volte para a sua tenda, porque eu estou fazendo uma grande obra, o Senhor está fazendo uma obra, Pai querido, na face da terra e nós voltaremos à nossa tenda e vamos nos lembrar do Senhor, vamos buscar a Tua face, porque sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Obrigada, Pai, abençoa as nossas famílias, abençoa a família quadrangular, abençoa a nossa liderança, o nosso Brasil, todo o mundo que o Senhor possa estar abençoando, porque nós, Deus, precisamos de Ti. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém.